0: 성경섭이 만난 사람 청년으로서 글을 읽는 것은 울타리 사이로 달을 바라보는 것과 같고 중년으로서 글을 읽는 것은 자기 집들에서 달을 바라보는 것과 같요노년에 글을 읽는 것은 발코니에서 달을 바라보는 것과 같다 독서의 깊이가 체험에 따라 달라진다는 중국 작가 임어당의 한 말인데요 계절에 따른 독서법도 얘기를 했어요 생각에 집중이 필요한 책은 겨울에 읽고 시간적 여유가 필요한 책은 지금 같은 여름에 읽어라 이런 얘기인데 오늘 하루쯤은 나이와 계절이 정해주는 책한 권쯤 벗삼아 보는 것도 좋을 듯 싶습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봅니다. 문화평론가 김성수씨 어서 오십시오. 안녕하세요 김성수입니다. 안녕하세요. 인터넷에 올리는 뮤직비디오에도 이제 오는 18일부터 사전 등급 분류 심사를 한다고 그러는데 논란이
1: 많을 것 같아요. 그렇습니다. 지금 어 인터넷에 올리는 뮤직비디오는 영상물등급위원회에서 사전 등급 분류 심사를 받지 않았거든요. 네. 어, 방송용 뮤직비디오는 방송사에서 자체 심의를 했었습니다. 그래서 심의 결과 등급을 나누어서 어 어떤 거는 뭐 방송 불가다. 이렇게 딱지를 붙이기도 하고 어떤 것들은 방송을 할수 있다. 뭐 15세 이상, 뭐 12세 이상 이렇게 딱지를 붙여 가지고 방송을 했었죠. 그 네. 근데 방송사에서는 그렇게 일정한 통제가 되는데 요즘엔 인터넷에 뮤직비디오가 너무 그 무분별하게 올라가고 있지 않느냐. 특히 선정적이고 폭력적이다. 이게 이제 지난해 초에 그 김성동 전 새누리당 의원이 발의한 그런 에, 건, 관련법 개정안 때문에 생긴 거거든요. 네. 그래서 청소년들을 보호하기 위해서 어이 뮤직비디오 특히 인터넷에 올라가는 뮤직비디오도 어 등급 분류 심사를 받도록 하자. 이렇게 얘기를 했는데 문제는요. 여기에는 티저까지 포함이 된다는 거예요. 네. 그러한 그러니까 1분 남짓 30초에서 1분 남짓 가는 영상도 전부 어 등급 심사를 받게끔 하자 그랬더니 예고편... 같은 그런 거죠, 티저가. 그렇죠. 그러니까 이 대상이 되는 영상이 어마어마하게 늘어나는 겁니다. 일단은 방송용 영상하고 인터넷에 사용하는 영상하고도 또 조금 다르잖아요. 그런데 티저, 즉그 예고편에 해당하는 영상들까지 포함되게 되면 예를 들어서 소녀시대 같은 경우는요. 어~ 뮤직비디오를 만들어낼 때 최근 들어서는 멤버 개개인의 그 티저 영상을 따로 만들거든요 네. 그러면 노래 한곡에는 뮤직비디오를 무려 (11개에서) (12개) 정도를 미리 사전 심사를 받아야 된다는 얘기가 되는데 네. 에, 이렇게 어마어마하게 많은 그 양들을 다 소화할 수 있는지 하는 그런 물리적인 현실성이 떨리고요 네. 그리고 이게 심사를 하면은 뭐 길게는 보름까지 걸립니다 (14일) 내에 심의를 하게 돼 있는데 심의 결과 나왔다가 아, 나는 이 심의 결과가 부당하다고 생각합니다. 한번 재수하면 또한 달이 가요. 그러면 이미 음반은 나와서 다 팔리고 난 다음이 될 수도 있는 그런 상황이 되거든요. 그러니까 쉽게 말해서 가요계에서 지금 반발하는 이유 중에 하나는 현실을 너무 모르는. 지금은 어, LTE 시대인데, 네. 정말로 LTE 시대인데 어, PC 통신 시절에그 등급 분류 심사를 들고 와가지고. 그 지금 옥죄고 있다면 어떻게 하는 소리냐? 결국 표현의 자유를 막는 것이다. 이런 주장을 하고 있는 것이죠. 네. 사실
0: 뭐 뮤직비디오의 선정성, 어제 오늘 얘기가 아닙니다. 만드는 사람도 유일해야 되겠지만은, 사실 이렇게 현실적인 그 대책이 없는 가운데 이렇게 규제를 한다는 거. 특히 지금 인터넷의 뮤직비디오 동영상 같은 거는 사실 우리
1: 케이팝의 한류가 이 인터넷을 통해서 퍼진 거 아닙니까? 그렇죠. 참 재미난 것은요. 지금 그 가요계에서 오목조목 이렇게 얘기를 하는 것 중에서 하나가 유튜브라는 공간이 있어요 네. 이 유튜브를 놓고 비현실적인 이런 처사다라고 얘기하는 것이 뭐냐면 유튜브에서는 등급 분류 심사를 안 하거든요. 그리고 거기는 등급 딱지 올리고 이런 거 없습니다. 우리나라에 네. 서버를 두고 있지도 않고, 않기 때문에. 근데 대부분의 뮤직비디오가 유튜브 통해서 유통이 되거든요. 그러면 결과적으로는 유튜브만 딱 들어가면은 아무런 제재 없이 그 방송을 볼 수가 있는데, 물론 거기 안에서도 내적인 제재는 있습니다. 그래서 성인 인증이 확실하게 되지 않으면은 성인용 그런, 어, 그 영상물들은 볼 수가 없겠죠. 네. 그렇지만, 어, 기본적으로 그 외의 것들은 아무런 제재 없이 이렇게 진행이 될 수가 있는데, 어, 기타, 한국에서 그 서버를 열어두고 있는 그런 사이트에서만 이 등급에 대한 것들이 문제가 된다는 것이죠. 네. 그리고 또, 그, 계속적으로 얘기되고 있는 것이지만, 여섯 가지 항목이 있습니다. 뭐, 선정성, 폭력성, 뭐, 이런 게 있어요. 근데 이 기준이 정말 어, 자의적이거든요. 의원들에 따라서 다 달라요. 그러니까 등급 분류 심사를 할때 보면은 한네 분에서 여섯 분 정도 위원이 들어가가지고 그걸 다 보시고 나서 어, 거기 안에서 서로가 몇대 몇으로 이게 나오느냐를 가지고 결정이 됐다시피 하는 건데. 성향에 따라 또 다르죠. 그렇죠. 성향이 거죠? 좀 보수적인 분들이 많이 들어가시면은. 안 뭐, 치마기라도 도대체 얼마나 올라가야 선정성이라고 하는 거며 얼마나 가슴을 드러내야 선정성이라고 하는 것이지. 이런 게 결정이 안 되는 것이죠. 그리고 또 재미난 것은 그 돈을 또 내야 돼요. 한 영상 하나마다 만 원씩 내야 됩니다. 그러면 티저 영상 같은 경우를 많이 만들어 내려고 계획을 세웠던 팀들 같은 경우는 어, 비용도 뭐 사실 그게 뭐 얼마가 되겠느냐 하지만 그게 한두 개가 아닐 경우에는 비용도 부담이 될 수가 있는 것이죠. 그리고 그 앨범의 출시 직전에 홍보의 수단으로 사용하기 때문에 어, 앨범의 출시에 맞춰가지고 다양한 변종들을 갖다 내보냅니다. 쉽게 말해서 어, 한 영상이 나가는 게 아니라 그 영상의 버전이 네. 예, 심지어는 19개까지도 이제 나왔던 경우들도 있다고 합니다. 서로 달리 하는 거죠? 예. 매일매일 달라질 수가 있는 거예요. 근데 그 19개를 다 어떻게 심의를 받습니까? 그러면 결과적으로 다양한 심, 그, 도전들을 갖다 할수 없게 되는 상황이 벌어지는 것이죠. 네. 가요계가 뭐, 그, 좀 알른 소리를 할 만한 그런 구석이 있긴 있어요. 가수들이 직설적으로 불편한 심기를 드러내고 있는데요. 뭐, YG의 그, 양현석 대표 같은 경우는 이 옛날에 가발 규제하고 머리 물들이는 거 규제하는 때로 돌아간 것 같다 이런 얘기를 하고 있고 어, 어 윤종신 씨는 월간 윤종신이라는 음원을 발, 발매하고 있잖아요 웹진 형태로 근데 8월은 뮤비를 9월에 봐야 되는 일이 생긴다 이렇게 하면 폐가 나는 얘기냐 <웃음> 이런 얘기를 하고 있고 은지원 씨 같은 경우는 일자리 하나 더 만들어 준 건지 아니면 진짜 필요성 있다 싶어 하는 건지 더러워서 뮤비 안 찍겠다 이렇게 얘기를 하고 있고요 네. 자 이렇게 나오고 있는데 문화부는 가요계 반발을 고려해서 3개월 동안 시범 기간으로 운영하기로 했다면서 제재를 하지 않고 3개월 지나겠다고 하는데 정말 궁금한 거는요 한 해에 수천 편 쏟아집니다 얼마나 많은 인원들을 등급 심사위원으로 더할수 있을지 참 이, 이러다 보니까 이제 네티즌들도 뮤직비디오 등급 분류제도 처, 반대 청원에 나섰는데요 하루 만에 만 명이 서명을 하는 일들이 벌어지고 있습니다 네. 뭐. 문화부가 이런 반발들을 앞두고 한 말들이 또 재미난데요. 어 방송에서 이미 심사받으면 여기 또 심사받을 필요 없다. 뭐 이런 얘기도 하시고. 네. 영등의 전문위원을 두고 심사기간을 최소화해보겠다. 7일 내로 해보겠다. 이런 얘기하시는데. 반발을 무마하려니까. 무마가 안됩니다. 7일이라고 하는 기간이 어떻게 보면 은한 음악이 완전히 떴다가 사라질 수 있는 그런 기간이에요. 지금은 전에 제가 이 자리에서 말씀드렸지만 패스트 뮤직이라고 해가지고 일주일에 순위가 막 순식간에 바뀌는 그런 시대 아닙니까? 네. 일주일 동안 뮤직비디오 잡아놓고 그 뒤, 뒤에 나온다고 한다면 그 이후에는 분위기가 어떻게 달라질지 정말 모르는 정말 우스방스러운 장면이 나오겠죠. 이미 차는 다 지나갔는데. 그렇죠. 그리고 또 방송에서 심의받고 나면은 뭐 심의받을 필요 없다. 요즘에 방송은요, 맨 마지막에 공개되는 겁니다. 인터넷을 통해서 티저 공개되고, 그 다음에 중간에 예고편 또 따로 티저가 아닌 예고편 공개되고, 그리고 나서 본편 공개되고 하는 건데, 그렇게 다 공개되고 난 다음에 방송에 가서 심의받는 거예요. 근데, 뭐 앞뒤가 바뀐 거죠. 그러면 영등이에는 당연히 심의를 받아야지 방송에 심의 받을 수 있다는 얘기가 되는 거니까 네. 그 적절한 그런 대책들이 좀 필요할 것 같은데요. 그 가요계 내에서도 자율적인 그런 규제들을 갖다 좀더 많이 좀 해야 될것 같고요. 또 문화부에서도 좀 대안들을 좀내내놓으면 좋겠습니다. 네,
0: 가요계로서도 왜 이런 그 어처구니 없는 일들이 벌어지는지를 좀 반성을 해야 될 겁니다. 스스로 노래한 곡 듣고 가겠습니다. 닐 다이아몬드입니다. 송송 블루. 경북 제천에서 국제 음악영화제가
1: 시작이 됐는데 올해로 네. 벌써 여섯 번째예요. 그렇습니다. 번째? 그 8월 9일 개막식을 성대하게 치렀습니다. 이 제천 국제 음악영화제는요, 사실은 우리나라 영화제가 너무 많아져가지고 식상하다 하시는 분들이 많을 텐데 음악영화라고 하는 컨셉을 딱 갖고. 그리고 규모가 그렇게 크지 않아요 네. 크지 않은 규모로 아주 알차게 하는 그런 영화제로 정평이 나 있습니다 중세 전략이네요 일단은. 그렇죠 그래서 젊은이들이 이 영화제 중에서 가장 좋아하는 영화제 중에 하나로 손꼽히는 영화제입니다 음. 음악과 자연을 함께 즐기고 싶어하는 사람들이 찾는 곳이 바로 이 제천국제음악영화제입니다 지금 올해도 무려 101편의 음악영화와 50여 회의 에, 라이브 콘서트가 여기서 진행이 됩니다. 음악 영화가 그렇게 많습니다. 음악 그 자체를 다룬 영화들도 많겠지만, 어, 영화에서 음악이 빠지면 영화되지 않잖아요. 네. 그중에서 특히나 의미 있는 그런 영화들도 그 프로그램 안에 들어옵니다. 그래서 어떻게 컨셉을 짜느냐가 사실은 얼마나 많은 프로그램들을 잡을 수 있느냐를 가늠해 주는데 음악
0: 영화의 범주가 그러니까 이렇게 좁은 게 아니군요.
1: 그렇죠. 예를 들어 원스 같은 영화도 음악 영화에 들어가거든요. 네. 근데 원스가 뭐 뮤지컬 영화라든가 이렇게 말하기는 어렵잖아요. 그럼에도 불구하고 아주 그 음악을 주된 화두로 풀어 나갔기 때문에 음악 영화에 들어가고요. 네. 뭐 최근에 이제 개봉하게 되는 마일리 같은 영화 음. 이런 영화들은 음악 영화에 당연히 들어가죠. 그리고 나는 공무원이라 같이 그 인디 밴드를 다룬 영화 이런 영화도 음악 영화로 분류가 돼서 여기 에 초청을 받았습니다. 네. 뮤지컬 모비딕으로 시작되는 개막식 어, 배우 이윤지가 단독으로 진행을 하면서 진행이 됐는데요. 제천음악영화제는 라이브 콘서트가 특히나 더 재밌어요. 그래서 거의 락페스티벌을 소규모로 즐기는 그런 느낌들을 받을 수가 있는데 이번에도 뭐 마르게타, 이글로바, 이적 뭐 이런 팀들이 대거 들어와가지고 정열적인 공연들을 선보인다고 하니까 청풍호반이라고 그러죠, 이쪽에? 청풍호반 무대에서 락을 즐기면서. 또 음악 영화를 즐기시는 음. 그런 특별한 시간을 한번 가져보시죠.
0: 이건 요새 얘기로 하면 1 플러스 1 축제군요. 그렇습니다. 서울 대학로에서 활동하는 연극인 100명이 모여서 고 노무현 전 대통령을 소재로 한 연극을 공연한다고
1: 래요 예, 한 편만 공연하는 게 아니라 세 편을 공연한다고 합니다. 어, 그 연극 노무현 3스토리라고 하는 제목으로 네. 묶여진 이 연극은 이름 없는 여자라고 하는 작품. 오태영 작가가 쓰고 김태수 연출이 연출을 했습니다. 그리고 아 이게 방송용어가 아니라서 참 (웃음) 말씀드리기가 한데 제목이 육시라리라고 하는 이런 연극이 있습니다. 한국사회 현주소를 표현한 연극이라고 하는데요. 어, 송영정 연출, 아주 힘있는 연출이죠. 그리고 산책나갈게요라고 하는 제목의 작품이 또 마지막으로 어, 선보이게 됐는데 왜 이런 그. 연극제 일종의 연극제를 열게 됐는가 어, 이렇게 물어봤더니 이거는 뭐한 사람에 대한 그리움이나 추모 그런 얘기가 아니다 네. 중요한 것은 어떻게 하면 더 사람 사는 세상을 만들 수 있는가 그리고 그것에 필요한 희망이 무엇인가 이걸 논하고 싶었다는 얘기예요 그래서 결과적으로는 그걸 통해서 우리가 어떤 에, 교훈을 얻느냐가 문제인데요 과연 어떤 작품으로 우리에게 다가올지 한번 기대가 됩니다 네, 노무현 쓰리스토리를 하는 팀들은 보니까
0: 고인돌 연극농장이네요. 예, 예, 예. 팀의 이름도 아주 독특합니다. 재밌습니다. 김성수 씨, 오늘 문학의 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나고 있습니다. 노래 한곡 듣고 다음 코너로 가도록 하겠습니다. 스티비 원더입니다. Yesterday, me, yesterday, you, yesterday.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 장석주 씨는 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 오늘도 그책 읽는 걸로 여름에좀 피서를 좀 떼어보라고 그러는지 참재밌는 책을 많이 어, 소개를 해주시는데 직접 또 읽어보고 이 책은 지난주보다 더 재미있었을 것 같은 생각도 들 네. 어쨌든 이태리, 이 제목이 <웃음> 독특합니다. 이태리가 어, 숏받침이 들어가는 네. 이태리입니다. 예. 그러니까 그 요리, 먹을 것과
2: 여행이라는 두 가지 주제를 하나의 책에 압축한 이런 책인데요. 네. 이 책을 쓴 분은 이제 박찬일이라는 분입니다. 네. 근데 그 양력을 보니까 굉장히 재밌는 사람이에요. 음. 원래 중앙대 문예창작과를 졸업하고 대학 졸업한 뒤에 잡지사 기자로 일하던 사람입니다. 네. 그러니까 문예창작을 졸업했으니까 아마 작가가 되거나 어, 글과 관련된 그런 직업을 가진 게 이제 당연한 일인데 네. 에, 그렇게 잡지사 기자 생활을 하다가 어느 날 문득 이탈리아로 가가지고 거기에서 요리 공부를 시작합니다. 180도 전환되네요. 예. 그리고 이제 한국에 돌아와서 어, 셰프라는 직업을 갖고 일을 하다가 근데또 배운 게또 글쓰기니까 자기가 하는 직업과 글쓰기를 결합해서 매체들에서 글을 한번 써봐라 해서 글을 썼는데 음. 그 글이 굉장히 인기를 끈 거예요. 그래서 여러 매체에다가 요리에 관한 그런 글을 기구하고 그리고 지금도 실제로 이태리 식당의
0: 셰프로 일하고 있는 저자의 이 이야기입니다. 그니까 글쓰기에서 요리 배우로 갔다가 여행에서 다시 그걸 어, 다 뭉뚱그려 갖고 글 쓰기 그러니까 어떻게 보면 하이브리드인데 네. 저도 이제 저자의 프로필을 살짝 들여다보니까 정말 재밌더라고. 어릴 때부터 칼질을 못해서 참해도 누가 안 깎아주면 그냥 껍질째 먹었는데 요리사가 됐다고 그러니까 주변 사람들이 신기해서 구경 온다, 칼질을 구경한다 그런 <웃음> 프로필이 있더라고요. 그
2: 저는 뭐 실제로 개인적으로 이제 조금 아, 아는 사람이라 아, 실제로 이그 박찬희 씨가 셰프로 일하는 음식점에 가서 아, 뭐 와인이랑 이걸 먹어본 적이 있는데 어, 실제로 시식도 해보시고 네, 시식도 해본 적이 있습니다. 네. 정말 뛰어난 그런 그 요리가에다가 음. 아, 이 어쨌든 이태리란 책을 읽어보신 분들은 아이 사람이. 예, 글쓰기에 관한 엄청난 고수란, 고수구나라는 고수걸 느낄 수가 있거든요. 음. 많은 여행서들이 어떤 장소에 대한 정보, 이런 정보들을 많이 담고 있는데 여기에는 그런 정보의 얘기보다는 그래요. 실제로 자기가 겪은 체험담을 위주로 해서 어, 남들이 보지 못하는 그런 것들을 보여준다는 거죠 네. 그래서 이탈리아에 대한 요리 정보나 여행 정보를 얻으려는 사람은 좀 실망할 수가 있습니다 음. 그러나 우연히 이 책을 잡은 사람은 에, 우선 그 굉장한 유머감각을 갖고 있어요 네. 이 저자가 그러니까 그리고 또 사물이나 어떤 것을 바라보는 방식이 상당히 독특하고 그래서 뜻밖에 생각지도 못했던 어떤 이탈리아에 대한 그 정면보다는 그 이면, 에, 정사보다는 야사
0: 네.
2: 이런 것들을 엿볼 수 있는 그런 친구, 게 바로 이런 친구, 그런 게더 음. 재미있고 그리고 시종일관 아 능청을 떨면서 그렇게 이야기를 합니다. 네. 그러니까 많은 사람들이 이탈리아에서 갖고 있는 환상들을 깨주죠. 먼저 이탈리아 하면은 정말 근사한 멋진 유적들이 많이 있고 뭐 선남 선녀들 네. 그다음에 그뭐 베니스, 로마, 아, 피렌체, 일, 밀라노 이런 꿈들을 갖고 있지 않습니까? 네. 근데 이제 그보다는 이탈리아 여행에서 고생할 수 있는 것, 또 만날 수 있는 여러 가지 그 황당한 어려움들 음. 이런 것들을 얘기해주고 또 이제 이탈리아 여행을 하다 보니까 많은 사람들이 이 박찬일 씨에게 아내가 여행 가려고 하는데 무슨 음식을 먹어야 돼? 어디 가서 뭘 해야 돼? 숙소는 어디를 잡아야 돼? 이런 질문을 많이 받는다는 얘기죠. 네. 근데 이제 그런 것에 대해서 실제로 어그 사람들이 가지고 있는 것들이 굉장히 낭만적이고 또 과장된 그런 정보들에 많이 근거했기 때문에 네. 에, 이 박찬희 씨가 가지고 있는 것과 굉장한 괴리감을 갖고 있다는 거죠. 음. 그러니까 박찬희 씨가 알고 있는 에, 사실들을 정보로 그들에게
0: 얘기해주면 그들은 실망한다는 거죠. <웃음> <웃음> 제목에 시오시 들어간 이태리 하는 거 이게 이게 어 영어에 먹는다, eat하고 관련 있지 않을까? 네, 그렇습니다. 그 시, eat, eat eat 네,
2: 먹다라는 네. 것과 관련된데 이책 이 표지 뒤에 그발문을쓴 소설가 김중혁 씨는 이그 eat 또 eat 이것이라는 이 음, 그런 it, 의미도 it, 갖고 it. 있다는 얘기고 뭐라고 했는가 하면 자기가 읽은 이태리 가이드 책 중에서 이렇게 심술궂은 가이드 책은 처음 봤다라고 얘기를 합니다. 네. 그러니까 자기의 그 정신을 좀 살찌울 거라고 생각을 했는데 정신보다는 허벅지살을 많이 찌우게 <웃음> 된 그런 <웃음> 책이라고 얘기를 합니다. 음. 그래서 실제로 이제 그 이태리 음식들에 관한 이야기가 많이 나오거든요. 그 음식들을 탐닉하다 보면 실제로 어떤 그 비만을 불러올 수 있는 부작용도 있는 거죠. 네. 그런 그런 얘기들을 아주 그 유머와 우스꽝스러운 어떤 그런 것을 이렇게 막갈지게 음. 풀어내서 이그 무덥고 권태로운이 여름 날에 즐길 수 있는 그런 책이 아닐까 싶어서 이렇게 갖고 나왔습니다.
0: 네. 이태리 먹을 먹는다는 뜻의 그 함의가 하미가... 포함돼 있다 그러니까 사용 이제 이태리 음식 중에서 이제 파스타 같은 거는 이 종류에 따라서 형태에 따라서 이게 수백 가지가 되지 않습니까? 네. 또 피자에는 또그 안에 뭐가 들어가 있는지 해릴 수도 없는 네. 어떤 토핑을 올리느냐에 따라서 여러 종류가 또뭐 있고. 수, 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 수십 가지가 또 나뉘죠. 그러니까 이제 이 박찬일 씨 책이 아마 그런 맛이 나지 않을까. 한번 좀 들여다 보겠습니다. 이태리에는 이태리 타월이 없다 이런 우스개 얘기가 있는데. 이태리에 가서 찾아볼 수 없는 게 있다는 그~ 이것도 이제 유머의 그~ 시작으로 도입부로 한 얘기 같은 생각이 드는데
2: 네, 그래, 말장난이죠 칼국수에는 칼이 없다
0: 네. 이태리에는
2: 이태리 타월이 없다 실제로 이태리에 가면 많은 사람들이 당하는 이제 곤욕 중에 하나가 그 소매치기 당하는 거거든요. 네. 그러니까 이제 그 떠돌이들이 많이 있습니다. 네. 그 사람들이 접근하면은 저도 실제로 목격을 한, 한 경우가 있는데 건장한 미국 사람인데도 어한세 사람이 달라붙어 가지고 순식간에 옷을 더듬어 가지고 지가 을 정신을 빼놓고. 네. 네. 그리고 이제 또 멀리서. 그 사람들을 응원하는 이런 또 덩치 큰 사람들이 이렇게 지키고 서 있고. 그러니까, 가이드가 무조건 그 집시들이 접근하면은 피하라 라고 이렇게 얘기를 하죠. 음. 그렇게 우리가 이태리 여행할 때 기대했던 근사한 경험보다는 이렇게 물건을 잃어버리고 또 바가지 요금을 쓰고 이런 것들이 많이 있다는 거죠. 뭔가 여행의 어떤 씁쓸함, 음. 여행의 어떤 그런 고통, 여행을 가기 전에
0: 들뜬 기분을 좀 초치는 그런 이야기들을 많이 쓰고 있습니다 네. 이탈리아에 갔다 온 사람들 얘기 중에 가장 많이 나오는 게 정말 조상들의 음덕으로 먹고 사는 나라 정말 골목골목마다 조상들의 유물 어디 가도 교과서에 나오는 그런 것들이 펼치지 않습니까 네. 그게 이제 바로 관광수입이도 한데 이어 박재넬 씨가 들여다본 그 이탈리아 그런 게 물론 포함이 되어 있겠지만 그거 말고도 어좀 특화해서 얘기하는 부분 어떤 게 있습니까? 이태가 이제 반도국가라 그런지 우리하고 좀 기질적으로 굉장히 네,
2: 좀 에, 에, 닮은 점이 있어요. 기분파적이고 또 흥분 잘하고 어 근데 이제 그 약간 그 준법 정신 같은 것들이 좀 모자라서 일어나는 여러 가지 에피소드들도 있고, 그리고 경찰, 요리사, 운전수, 그다음에 이제 교통 수단을 이용할 때 여러 가지 우리가 기대하지 않았던 그런 그 그들의 이제 조금 해이한 준법 정신 때문에 당하는 당황스러운 순간들. 네. 그러니까 기차 시간표가 조금 정확하지 않다든지. 네. 시간보다 먼저 떠난다든지 이런 황당한 것들도 있고 그런 것들 때문에 근사한 여행보다는 오히려 당혹스러운 그런 경험들을 가질 수 있으니까 그런 점들에
0: 대해서도 마음의 준비를 해라 이런 이야기를 쓰고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이탈리아는 여행에 최적화된 나라다. 이런 제 표현이 나와요. 아는 만큼 보인다 그러니까 그런 부분도 좀 우리가 알아두면 좋을 것 같아요. 그러니까 뭐그 박찬희 씨 자신이 이태리에서 몇년 동안 살고
2: 이태리에서 그 이태리 요리에 대한 공부를 하고 이런 것은 1차적으로 이태리란 나라의 그런 문화와 그런 여러 가지 것들이 좋았기 때문인 거죠. 그러니까 실제로 여기서는 이태리에 대해서 부정적으로 이렇게 언급한 것들은 많은 여행자들이 이태리에 대해서 필요 이상의 그런 환상을 가졌기 때문에 음. 실제로 이태리에 도착했을 때 가질 수 있는 실망감에 대한 일종의 예방주사라는 생각이 듭니다. 실제로는 그보다 이태리라는 나라를 들여다봄 들여다볼수록 그 문화가 깊고 풍성하고 어, 요리를 요리나 그들의 삶이 너무나 이렇게 즐거움을 주는다는 거죠.
0: 이 박재일 씨가 이탈리아에 이태리에 간 이유 중에 하나가 이제 파스타를 배우면 돈방석에 앉을 수 있다. 물론 이것도 비유적으로한 얘기겠지만 가서 실제로는 어, 바티칸에도 가보지 못했다고 그래요. 네. 그래서 그런지 여행자로서 박찬일의 버킷리스트, 네. 정말 이탈리아에 가면 은 이런 이런 건좀 해보고 싶었다. 이이 이 얘기를 어떤 종류 어떤 내용지를 인 알아본다면 우리가 또 도움이 되는 부분이 있겠어요. 네,
2: 이탈리아에 대한 것들은 이제. 우선 박찬희 씨 자신도 좀 황당한 그런 동경을 갖고 갔던 거죠. 네. 가면서 이제 체험을 해보니까 이태리라 나라의 실상을 알고 처음에는 이제 실망을 했고 나중에는 그것이 선망과 이제 동경으로 변하고 이태리에 대한 애정을 깊게 하는 그런 계기를 가진 거죠. 실체를,
1: 네. 보기, 시작한 실체를 거예요. 보기 시작한
2: 거죠. 네. 실체가 그러니까 그들의 어떤 그 여유 있는 삶 그리고 문화에 대한 충분하게 그것을 즐기고 만끽하는 그들의 삶의 방식 혹은 느림이라고 할까 그런 여유 이런 것들이죠. 네. 우리가 그 서울에서 살때 같이 못했던 사실 우리 주변도 보면은 즐길 수 있는 어떤 삶의 혜택이라고 할까 문화라는 것들이 있는데 다들 살기에 바쁘니까 그런 것들을 다 놓친다는 것이죠. 네. 근데 이제 그들을 그들의 삶을 들여다 보니까 그들은 그들이 가지고 있는 그런 문화적 조건이나 여러 가지 것들을 충분히 즐기면서 그들의 삶을 향유하고 있더라. 네. 그리고 이제 거기에 직접 발을 들여놓고 그들과 함께 살다 보니까 그것이 자기 몸에
0: 너무 맞는다는 얘기죠. 네. 어느, 물론 이제 그런 얘기들을 농담 삼아서 많이 얘기합니다. 어떤 그 언론인이 칼럼을 쓴다 보니까 이태리 가서 보니까 길가에 지나가는 남자들이 다 레오나르도 디케프리오 닮았더라. 미남이 많더라. 그데 실제로 들여다보면 또 아까 얘기했던 어, 실상들. 그게 이제 실망으로 그치는 게 아니라 다시 실체를 들여다보면 은 이해가 되고 또 이태리적인 삶. 이게 이제 우리하고 비슷한 부분이 또 느껴지고 해서 어, 여행의 어떤 참맛을 느낄 수 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 오늘 음. 소개해드린 책 박찬일의 어쨌든 이태리. 재미있게 소개 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 김성수 문화평론가고 장석주 신이 함께한 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다. 무선 인터넷은 안되지만 버스기사의 신경질 또 지하철 성추 아무데서나 툭툭 치고 지나가는 사람들 내 자리에 잽싸게 먼저 앉아버리는 아줌마 무표정한 구멍가게 아저씨 인터넷 악플이 없는 나라가 바로 이탈리아라고 그러는데요. 이렇게 다른 나라에서 우리를 볼수 있고 또 다르게 살아가는 사람들에게서 나를 볼수 있는 기회를 주는 게 바로 여행이 아닌가 싶은데 더군다나 지금은 여행을 떠나기 좋은 휴가철이고요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.